0: Tá no ar o Big two Pod, pra tirar você aí, tupá, você tá de fora e tomou um susto agora. <risos> um salto de <risos> onde lá você estiver. E é isso, galera, chegamos com tudo no sábado ensolarado em São Paulo, embora esteja ventando, um tempinho estranho, mas chegamos muito, muito animados, porque temos Big 2 Pod ao na presença ilustre do nosso Nick Fury, Diego Silver, o homem responsável pela divulgação, pela edição, pela montagem, por tudo que vocês conhecem de área restritiva, é este o homem, esse homem que o neto, o técnico da seleção brasileira é fã, entendeu? É esse rapaz aí, Diego Silver, o Silver Dices. Antes de ir com o Diego, porque quando eu for pro Diego eu quero que ele fale inclusive de as do Silver Dices. Veronese, tudo bom meu querido?
1: Pô, eu gostei que fez uma puta introdução pro Silver e depois... E o Veronese? Tipo, é eu sou isso. grande nada, né? Eu sou grande tranqueira aqui. Mas aí, dentro desse resumo todo que o Marquinhos fez, eu e o Marquinhos somos dois vagabundos, né? A gente só fala, oh, vamos falar do que é no dia seguinte. E o Silver é que pilota tudo, né? O Silver é que aperta todos os botões aqui. Hoje, botando o rostinho dele aqui com a gente. E vamos para mais um Big tio Poly. A semana passada foi incrível, que a gente teve um grande convidado, que foi o Ricardo Príncipe. Hoje, com outro ilustríssimo convidado que é o nosso Diego Silva, muito mais do que um parceiro de trampo, o nosso brother, e falaremos de muitas coisas boas e organizadas na... no susto eu e o Marquinhos nas pautas. Quase derrubei o computador agora.
0: É isso mesmo, velho, porque a gente já tá aqui acostumado, as pessoas já conhecem, já sabem a estrela que você é aí, entendeu? Palmeirense já tá puto com você xingando o Abel, que inclusive está lá na Fórmula 1, até o Abel foi pro Fórmula 1 esse ano e eu não fui, é, é triste demais isso aí. Mas... Agora vamos com ele, né? Diego, o Silver disse, por favor, seja bem-vindo ao Big to Pod. Acho que é a sua primeira participação ou segunda participação no Big to Pod? Agora eu fiquei na dúvida.
2: É a segunda é a, segunda, é a segunda. É a, segunda. É a, a gente segunda. fechou o ano, a gente fechou o ano e é essa agora, a primeira da segunda temporada de Big to Pod. Mas eu preciso falar para vocês, cara, que o trampo de editar esse rolê aqui só é fácil e só acontece porque vocês têm uma sintonia absurda. Inclusive, eu não falei isso para o Veronese. Você abriu falando do episódio passado, e eu, putz, o episódio passado foi muito bom, parecia que vocês estavam. Putz, vocês estavam no boteco trocando ideia. <risos> e era aquela conversa que não é a gritaria de apontar o dedo na cara assim e tal, sabe? De todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. É aquela conversa de boteco onde todo mundo deixa todo mundo falar e toma aquela cerveja e fica da hora. Foi, foi muito louco. Foi muito louco. O trampo de vocês é animal. Eu sou um mero entusiasta, e é, como que eu posso dizer? Eu, eu sou. Eu, eu, eu tô no papel mais gostoso, porque eu escuto vocês pelo menos duas vezes por episódio, é isso. <risos> é verdade,
0: <risos> tem essa ainda, tem que ficar colocando trilha, ouve de novo, dá risada, dá pra cornetar em tempo real, depois, em On Demand ainda, meu Deus do céu. Mas é isso, e Silver, pra quem não conhece, fala do trampo do Silver Disses, cara, tem umas coisas muito legais que você anda divulgando,
2: inclusive o último episódio aí, eu queria que você desse uma palhinha, porque pro fã do esporte é interessante o último episódio que agora eu só agora estou falando do meu parça né finalmente eu pude fazer um episódio eu falei do Colin Kaepernick no último episódio por causa por conta do Colin preto e branco e o Colin que deu RT nos meus comentários sobre a série, então agora nós... Falou do Colin Kaepernick que tá mexendo comigo, agora é isso. Assim, vou defender <risos> o cara eternamente, porque nós é parceiro. ele é meu web amigo. Mas para quem não conhece, tem o área que é a nossa parte que a gente fala de basquete, onde a gente tem esses dois monstros, o Marcílio, que a gente tá ensaiando um, um, um outro quadro, um outro um outro formatinho para fazer também no meio da semana, a Jaque e o pessoal que ainda fala de, de basquete nacional, tem o pessoal do Bloco No Drop, e tem o Silver disses que lá é só nerdice muito louca. É isso, porque dá para ver que tem pouca coisa aqui, é que a câmera tá virada para mim, mas a minha mesa, eu apoio o braço, assim, porque só tem gibi aqui do lado, se eu colocar para cá, <risos> tem pilhas e pilhas de gibi aqui. É isso, ontem eu tava falando com o Bruno Sork, que é um cara que tá concorrendo no Prêmio HQ Mix, ele tá concorrendo com o Frank Miller, para roteirista do ano. tipo, É um cara que escreveu um quadrinho independente, que é esse quadrinho aqui. Enfim, é, lá eu falo só de nerdices e falo sobre cultura pop, e cultura pop é muita coisa, tanto que eu tô falando da série do Colin Kaepernick na Netflix, eu tô escrevendo um roteiro para falar de Marighella, e vamos, é isso. Então, quer conhecer cultura pop, falar de quadrinhos, série, filme e outras coisas muito loucas, o Marquinhos já passou por lá, um dia eu vou trazer o Veronese para falar comigo lá. Vou trazer o Veronese para falar comigo. Mas o Marquinhos estava falando lá sobre nerdices no, no, no sentido da paternidade. E ele fala muito da Luna. Ele começou falando de Fórmula 1. Ele fala sobre, tipo, pô, tem um lance de eu mostrar as coisas que eu gosto para ela. Tem, tem um lance de levá-la para ver corrida, de apresentar para ela os personagens que eu gosto e trazer essas referências e tudo mais. O Vero... Ó, só de eu falar, vou trazer o Vero, já pensei na pauta para pro Veronese. Já, olha só... Conversaremos hoje. Famos...
0: Famosidades, música, cultura e. É não,
1: não sou um nerd de qualidade, mas eu topo qualquer coisa, hein? <risos> é
0: isso. Então aproveite para nos seguir aí no Instagram, rua Marquinhos1984, Veronese Gabriel o Diego Silver no Instagram, para você que quer bater um papo, cornetar, discutir noites de NBA, de futebol e muitas outras, de Fórmula 1 aos domingos também tem treta comigo, arroba Marquinhos underline o 984, o G Vironese e o Diego Silver no Twitter também, que inteligentemente tem a mesma arroba nas duas redes. Então, recados de sempre. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Viu pelo link, acessou a primeira vez. Já se inscreve no canal. Tem muita, muita coisa legal mesmo na programação do área. Não perda. E tem acione o sininho. Pelo amor de Deus, toda vez tem falar a mesma coisa. Acione a porcaria do sininho. E seja avisado toda vez que a gente tiver conteúdo novo. Hoje mesmo estou aqui entrando na nossa live. Meu celular vibrando porque estamos no ar com o Big 2 Pod. Não esquece, deixe o like e comente. E o recado que as pessoas mais gostaram de receber nos últimos tempos. Nós... E a Trindade Imports, que é de um parceiro nosso, Wesley Trindade, nos juntamos para dar uma camisa de NBA no Natal. Ou seja, você vem aqui, deixa 5 reais no Superchat, em breve vai ter um Pix, para quem preferir fazer por Pix e não por Superchat aqui no YouTube, e vale a cada 5 reais você ganhar um cupom para o sorteio. Ah, eu vou sorteado e vou ganhar o quê? o que você quiser. A gente vai dar uma camisa de NBA e você vai escolher qual é a camisa que você quer. Porque é muito mais legal, né? Você é torcedor do Lakers, os caras estão sorteando uma do Boston, mano. Tá bem aí, né, velho? Sorteando a camiseta de um cara do Clippers, quer dizer, o velho, com certeza não ia querer uma camiseta do Paul George do Clippers. Ah, talvez até quisesse aquela San com aquela bonita. Mas, se você é torcedor do Kings, do Pelicans, puta, nunca acha a camiseta que eu quero, do time que eu torço. Eu o Silver quer que tá louco pra uma camiseta do Buddy Hilton. Bota aí, 5 reais no Superchat. A cada 5 reais, um cupom para sorteio. Se você quiser por 20, 30 reais, quanto mais grana você botar, mais cupom você ganha e convenhamos. Pensa no valor de uma jersey de NBA e você podendo ganhar uma dessa por 5 reais. Então, mano, é um excelente negócio. Façam isso. A Trindade Imports é uma loja espetacular. Se você quiser entender, enfim, como é que funciona, que modelos eles têm, a idoneidade da loja, entra na arroba trindade.importes Lá no meu Instagram, no Marquinhos984, tem alguns vídeos que eu fiz lá, com algumas camisetas que ele já tem. Ele está adquirindo as novas, eu acho que acabaram de chegar as camisetas roxas do Lakers, as é, C Editions novas. Então, por favor, fiquem ligados. Siga-nos no Instagram, siga-nos no Twitter e bora! Porque hoje nós temos cronômetro na tela, porque eu tenho que trabalhar hoje, embora todo mundo esteja de folga curtindo <risos> esse sabadão aí. Bora para o primeiro assunto! Warriors! Os Anos Dourados estão de volta? A dinastia não acabou? Vero, por favor. Quando a gente fez o tier list aqui, eu meti, eu queria meter o Warriors lá em cima e você falou, pô, você tá roubando. No tier list era só dois lá em cima. Dessa aí. aí. E o que mais me doeu descer foi o Warriors. Porque eu sabia que se o Clay Thompson voltasse, eles seriam candidatos ao título. Mas não achei que eles seriam tão candidatos assim, pelo menos é uma final do Oeste, sem o cara? O que você tá achando nesse começo da temporada dos caras?
1: Cara, eu tô achando espetacular, né? Eu, todo mundo sabe que eu torço, nós três aqui torcemos para os Los Angeles Lakers, mas uhum. eu tenho uma grande simpatia pelo Golden State Warriors, especialmente porque o título dele em 2015 veio no momento que o Lakers era uma grande tranqueira, né? Então, você não tem para quem torcer, você, quando chega na final, você fala, vou escolher um cara aí pra torcer. E era muito bacana você ver, óbvio que o Stephen Curry é uma estrela, o Clay também, o Raymond Green também, mas é, é um basquete muito coletivo, né, uma coisa que encantou muita gente, eu acho que muita gente chegou pra NBA por conta dos caras. E eu briguei com você no começo da temporada por causa do tire List, porque, primeiro porque a gente tinha combinado que iam ser dois ali no máximo, o cara queria enfiar 12, dá 12 favoritos ao título. E porque eu queria ser muito justo, se tem com muitos times a gente falar, ó, é, é, vamos esperar os caras entrarem em quadra para a gente ter algum tipo de, de, de verodito, de avaliação. É, eu achei que deveria ser assim com o Golden State Warriors também. Mas assim, para mim é, é difícil falar que é uma surpresa, né? É uma surpresa os caras jogando tão bem assim, ainda sem Clay. E não é uma surpresa porque é o basquete que o Steve Curry implementou no time do Golden State Warriors nas temporadas passadas, né? É, é uma coisa doida como é, no ano passado não deu nada certo. E eles mudaram totalmente o time, a gente falou muito de, de free agency, de mercado de trocas a gente falou sobre Miami Heat, falou sobre Chicago Bulls, sobre New York Knicks, sobre Lakers. E o Golden State Warriors, bem silencioso, tem um dos mercados mais legais para o time, né? Não é aquele mercado legal que você vai ver no Instagram. Ó, oh, breaking news, Warriors fecharam com o Otto Porter e Godala voltou. É aquela, aqueles movimentos que você mal vê, você esquece de olhar isso, você nem repara, nem presta atenção, mas são muito importantes, né? mais uma vez citando o um podcast do, do The Ringer, né, o Kevin O'Connor e o, e o Chris Vernon, né, o mismatch, e acho eu, que eu, eu, o Chris Vernon falou uma coisa muito legal, né, que o Warriors tentou é, adaptar o sistema a alguns jogadores, ele tentou montar o sistema pensando nos jogadores que eles tinham, não deu certo, aliás, deu muito errado, se livrou de todo mundo, agora ele trouxe jogadores, né, os Warriors trouxeram jogadores que se encaixam no basquete deles, né, então assim o Godal é um cara muito inteligente, o Bielitz é um cara muito inteligente, o Otto Porter é um cara inteligente, tá todo mundo jogando bem Andrew Wiggins tem é jogado bem, né, o Andrew Wiggins sempre foi aquela coisa, né o, o Rob Perez brincava muito que cada posse dele podia ser Kobe Bryant ou podia ser, sei lá um Coen Brown, podia ser uma coisa horrorosa, né e, e, e é um cara que tem sido regular, tem jogado um basquete muito coletivo e, e aí o que me pegou foi ontem com o Chicago Bulls, né é, uhum. tem a, a próxima pautinha aqui que eu já tô vendo aqui na, na sequência mas eu tinha um pezinho atrás ainda em cravar que os Warriors estavam voando óbvio que a sequência 10, 9-1, 10-1, não dá para você trucar os caras, mas é, é, eu tinha ressalvas, agora pegaram um time muito forte, que era o Chicago Bulls que era um time quentíssimo, em que pese ali a ausência do, do Vucevic mas o, o Warriors também, que não joga com um garrafão, então não é que o Vucevic ia destruir o garrafão dos Warriors, não é um matchup tão difícil, assim, que ia fazer tanta diferença, e, cara, os caras amassaram, né, Stephen Curry mais uma vez especial, o cara com trinta e tantos anos e amassando os caras, e espetáculo, cara, e, e é um basquete gostoso de ver, né, não é aquele basquete burocrático, não o um basquete chato, é, é um basquete coletivo, e ainda assim, é, é muito gostoso de ver. E você,
2: Silver, tava esperando esse Warriors tão dominante, assim? Eu tô triste de falar isso, não, não triste, né? <risos> eu tava esperando, mas agora é que eu vou falar agora. Tipo, ah, eu tava esperando todo mundo vai falar, oh, você é, vai falando, é, agora é, você é, já estava. <risos> é, vai virar essa assim. Mas é, eu já estava empolgado pelo que tinha antes, porque é, a fala do a fala do Vero é, e ele trazendo as infos é isso assim. Eles tinham um sistema que não tinham as peças e foi um sistema que foi meio mon... Adaptado para o que tinha na temporada passada, então era aquilo: se deu certo, maravilha, se desse errado, tipo, a gente já sabia que não podia dar certo, né? Não era. Eles não estavam preocupados com isso na temporada passada. E, então eles pegaram o sistema que já tinha lá o seu core montado. O Stephanie Curry tá jogando, parecendo que tem 15 anos de idade, né? Tá correndo que nem uma criança no parquinho, e aí eles. Pô, ainda tem o Clay Thompson para voltar. E o Clay Thompson já tá metendo bola como se tivesse, tipo, pré-temporada, normal, assim. O Clay, inclusive, eu acho que até o Ben Simmons, na próxima temporada, não precisa treinar arremesso com o Rajon Rondo. Vai treinar com o Clay Thompson. Vai, vai ser muito melhor para você, viu? 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 Mas é, tem esse lado, assim, né? O sistema ele tá funcionando, as peças encaixaram, é até engraçado. O Veronese citou o Oroporo Júnior, mas, na temporada passada, ele, de longe, não era o jogador que ele é agora, taticamente falando. Não é nem tecnicamente. Porque eu não vejo uma melhora técnica no Alto Polo Júnior. O Andrew Wiggins, ele tá mais encaixado, ele tá mais se sentindo mais em casa. É, é, e, na temporada passada, eu já achava que ele jogava bem. E agora a gente fala, tipo, não, ele não só não joga bem, ele tipo, joga. né E aí você vê que dos cinco jogadores titulares, os cinco jogadores que têm a maior minutagem, todos eles têm, tipo, têm é, tanto é, turnover por assistência ou é, o aproveitamento deles em, em, em tempo de quadra superior a 15. Se a gente pegar o per, lá, que é o percent por, por minuto em quadra, eles têm tipo, de 15 mais. Então, você vê que são os caras que estão é, funcionando como engrenagem. Não importa o que aconteça, esse Golden State Warriors... É, Vai ser lindo. Vai ser... Eu, eu tô empolgado. É porque o nosso lacão, viu, Marquinhos? O nosso lacão não tá me deixando empolgado. Eu, tô at... eu vou até pistolar agora aqui, porque não tem, não tem Lakers na pauta. Eu queria não. conectar o Frank Vogel, não tem Lakers Pela logo. primeira
0: vez nessa temporada, mas se você achar um gancho, <risos> você pode meter o Lakers. Marquinhos, de Marquinhos
1: não deixou, Marquinhos não deixou. Eu, 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 eu montei não. um esboço de pauta o Marquinhos falou, não, tira eu, essa porra desse Lakers aí. Eu pra... tô louco Meu pra conectar o Frank
2: Vogel. Tô,
0: Porque é duro, né? Como um grande centro, o Lakers sempre vai ser pauta. E o Lakers ainda se abasteceu de um monte de estrelas que rendem pauta, jogando mal, jogando bem. Mas a gente falou de Lakers pra caramba, eu falei, meu Deus, velho, a gente vai falar de Lakers pra caramba, que vive um momento ruim, né, que é justo, a gente tem mais a que falar mesmo, uhum. mas ao mesmo tempo tem um Golden State Warriors voando, né, ontem preso contra o Chicago Bulls, o Draymond Green fez 9 pontos, 9 rebotes e eu acho que perdeu 7 assistências, que é o típico jogo do Draymond Green, fazendo uhum. um, um stat line que impressiona, mas não é, não é absurdo, não é 40 pontos, como é o caso do do Curry, mas você vê o impacto do cara na quadra inteira, velho, e eu acho que ele é um cara, por exemplo, que tava envelhecendo mal, né, ele é um cara que de 2018 pra cá vive Sim. seus piores anos, Sim. e ver que esse cara ainda consegue ter esse tipo de impacto em jogos importantes, me parece um cara que cresce na competitividade, né, não me parece um cara que quando você diz, ah, essa temporada nós não vamos a lugar nenhum, mas vamos continuar aí trabalhando firme, eu, eu acho que ele é o tipo do cara que faz meio, <risos> ah, beleza, falou. Eu Mas, tô aqui cara, pra competir, eu tô aqui pra meter dedo na cara Pra causar você falar pra mim que nós não vamos a lugar nenhum numa temporada Ele já fica desestimulado porque ele, ele não é o cara que vai meter 40 pontos Ele não vai ter é. tênis com assinatura Não vai ter capa de revida slam com ele, entendeu? Ele Sim. quer vencer e eu acho isso justíssimo E aí, é aí que eu trago isso que tá na tarja agora Se vocês acham que de alguma forma eles estão sendo favorecidos pelo calendário Que isso lá em abril vai parecer uma ultra reação nossa De colocá-los como favoritos Ou se não, se vocês acham que realmente o Warriors é um time Que enfim, por tudo que a gente já falou que falou é transforma o Steve Kerr no Thanos que eu tenho aqui
2: que tá lá só adicionando as pedrinhas aí ah, para não... as joias do destino <risos> para derrotar para dominar ele de novo o, o Steve Care, ele tá olhando e tá falando, eu sou inevitável. É isso, <risos> é Thanos com, completo, completo. Mas é, tem, tem é um legal. negócio que eu achei que era o... o todo mundo... Esse, esse Thanos é muito louco. E a Luna isso falou é muito bem o nosso é Thanos. É o Steve Care, né? é,
0: velho. Nosso, nosso Thanos é muito bom. <risos> Quem
2: não conhece a história, vai lá no meu Instagram, que tem, tem lá no Instagram. Mu, mundo da Luna, é maravilhoso. Mas tem um negócio que é... é e aí eu também queria até ouvir de vocês, eu acho que rolou aquilo assim, todo mundo viu que o, o Stephen Curry queria e que o Stephen Curry ainda podia dar. E aí todo mundo falou, beleza, a gente tem que correr para isso. Né? E até o, o Guilherme Giovanoni, quando a gente trocava ideia, quando ele estava no Corinthians, ou até depois, ele sempre falava isso para mim. Tem um lance que é, o, o basquete é muito isso. É, eu não corro por você se eu não acho que você vai correr por mim. Não tem essa. O basquete ele é muito justo nesse sentido. No futebol, sei lá, o time tá atacando, o atacante não volta para defender, tem o zagueirão lá. Agora, no basquete, como é o mesmo time que ataca e defende, se um cara não tá fazendo dele lá na frente e o defensor falar, tipo, pô, se o cara não tá correndo lá, por que, que eu vou correr aqui? O time inteiro do Golden State Warriors falou, beleza, esse cara tá correndo por todo mundo, então vamos correr por ele também. Aí você tem o Draymond Green, que... Pô, se a gente pegar de 2018 para cá, era o cara que sei lá ia virar o palhaço do trash talk, ia virar o cara que ia falar besteira o jogo inteiro e todo o jogo e todo mundo ia, se ele fosse expulso de partida por alguma coisa todo mundo ia falar tipo ok, tipo é isso que ele faz. Mas nessa temporada ele tá com 8.2 rebotes e 7.3 assistências de média. O cara tem quase um duplo duplo de rebote e assistência. Tipo, e ele faz por tipo, menos de 10 pontos de média por parte dessa, no menos é 8,9. É um negócio assim. Tipo, o cara pega mais rebote do que faz ponto. Tipo, e tá lá gritando, e tá lá fazendo dele. É, eu acho que é muito isso. Então o, o Stephen Curry puxou todo mundo pra mais. E aí o, Steve Carey, o Stephen Curry olha agora e fala: Tipo, pá, beleza, eu sou inevitável. É, é, anos dourados novamente. E aí o calendário só vai fazer tudo se assentar. Talvez agora sejam os jogos mais fáceis quando o Klay Thompson não voltar. A, 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 o impacto do Klay Thompson no jogo não vai ser tão... É, a necessidade do Klay Thompson no jogo não vai ser tão grande assim, porque já vai ter o lastro de jogos ganhos até ele chegar.
1: É, é embaçado. É, só e... só, só, só para a gente elucidar isso do que a gente está falando, eu acho que o Silvio é perfeito quando ele fala do Curry. Porque a temporada passada foi uma temporada muito difícil no começo, e aí o Curry começa a jogar muito e os Warriors embalam e vão buscar a vaguinha no play-in. E existiu um momento na temporada passada onde muita gente falou sobre um rebuild dos Warriors, né? Falaram sobre Curry nos Lakers, falaram sobre Draymond Green em Portland. E eu acho que quando o Curry, ele, ele luta o que ele lutou no ano passado, e isso porque não é nenhuma característica própria do Stephen Curry, né? Ou porque ele é um cara que se entrega em quadra, mas o Curry não é aquele hustle, né? Aquele cara que vai se arremessar nas bolas. Mas você vê ele se doando tanto em quadra que eu acho que é o que a gente fala do, do cara que é o franchise player, né? É o cara que era é o rostinho da franquia. Então todo mundo olha com outra, outra, outro carinho a franquia. E aí os Warriors foram de cabeça, né? O Stathamil separou é, a, a, os dados da listinha que os Warriors se livraram de todos os jogadores da temporada passada que tinham um plus-minus negativo, né? Kelly Ober Jr., Eric Pasca, o Nico Manion, o Smilagic, o Marquis Chris, Brad Wanamaker, Jordan Bell todo mundo que tinha plus-minus negativo, né, que é a diferença de pontos que você faz e toma quando você está em quadra, ralou, né? Outra dessa listinha aí que tinha plus-minus negativo era o James Wiseman, que tá, não está jogando, e aí eu até acho que ele vai vir em outro contexto agora, ele vai vir muito mais leve nessa temporada, porque os Warriors não precisam dele agora. Temporada hum. passada, como tava com o, o plantel no chuto, e tava muita gente decepcionando, eles precisavam do Wiseman atender as expectativas que, que, que ele... Que, que ele dava né, antes do, do draft, agora não precisam, então ele vai ser inserido com muito mais cuidado, com muito mais carinho tá. nesse, nesse Golden State Warriors, acho que tá tudo muito leve para os caras, e assim, o Warriors nesse momento tem o melhor net rating, né, que é a diferença de pontos que você toma e você leva, tem a melhor defesa, melhor pontos por jogo, mais assistências por jogo, mais steals por jogo, mais bolas de três na temporada... Então, não é que é só o calendário... É fácil você falar no calendário quando são derrotas que te enganam, né? Tem vitórias que te enganam. Existem vitórias que são muito... É, é... De fato, ele engana uma pessoa. Você olha e fala, pô, venceu, acabou. Mas são vitórias contundentes, né? A, a maioria das vitórias dos Warriors foram por mais de dois dígitos. E a única derrota foi na prorrogação. Então, assim, né? não há calendário que favoreça, né? E você tá vendo um monte de time grande perdendo pra time imbecil, né? Assim, time que não vai brigar por nada. É... O Milwaukee Bucks perdeu para muita gente que tava pior. Brooklyn Neto, o Angeles Lakers. Então, a gente fala que o calendário tá fácil para os Warriors, mas também não tava difícil para esses caras e, e eles estão tropeçando, entendeu? O mérito é de quem tem um calendário mais tranquilo e aproveita. Não,
0: exato, exato. E é muito louco, né? Enquanto você foi falando do Wiseman, eu, eu vou só fazer um último comentário para você gente poder ler uns comentários aí, a gente pular para a próxima pauta. Mas a medida da estabilidade no Golden State Warriors, para mim, é as pessoas vão falar eternamente do Phoenix Suns ou do Sacramento Kings que não foram em Luca, Que foi em Andre Ayton quando podia ter ido em Luka Doncic, E absolutamente ninguém, ninguém fala do Golden State Warriors ter ido em James Wiseman e não em Lamelo Ball. E é muito louco isso. Porque você consegue imaginar o que seria esse time com esse cara lá? Se ele encaixasse, se ele não ia. Mas quando você diz, não pego... É muito foda, porque ninguém fala um A, porque as pessoas sabem que o Golden State continua lá. Então, assim, muita gente pode, enfim, duvidar de se eles são candidatos seríssimos ou se eles só vão estar lá na briga. Mas os caras são muito grandes, eles são muito instáveis, e o sistema dos caras é muito vencedor. E para mim, o fato de ninguém mencionar o fato de eles terem pego o Weisberg, é tipo, ah, beleza, foda-se, eles não precisam desse cara. Eles não precisavam de uma pique alta de draft, foda-se. Essa, para mim, é a minha medida muito da... Dá uma medida de como esses caras são grandes. E como eu acho que, assim, pô, ao longo dos anos 80 inteiro, o Lakers e Celtics fizeram vários finais. O Magic Johnson fez nove finais na sua carreira. E teve, teve derrota precoce em playoff, teve momentos vexatórios, é, eu de verdade não acho que a dinastia acabou, cara eu acho ainda que o Warriors pode conquistar títulos, ou pelo menos competir nos grandes palcos, final, final de conferência, oeste, enfim, e é isso, vou deixar o Vero ler os comentários, só porque eu realmente acho que o Golden State é uma, for, é uma força, e mais do que isso, deveria ser... É, literalmente, quando a gente brinca e fala de modinha, deveria ser a tendência de basquete. Já passou da hora da gente valorizar mais o coletivo entender o quanto o basquete é um esporte inteligente e diferenciado, justamente porque todo mundo precisa jogar. Você não pode depender de um único cara para fazer o show. É isso.
1: É, e ainda assim, a gente falou pouco, sobre, a gente falou muito sobre o Warriors, né? A gente falou já metade do programa aqui sobre o Warriors, mas a gente falou pouco do Clay Thompson ainda, né? E assim, o Clay é um cara que é o que eles chamam de plug and play, você não precisa fazer um sistema pro Clay Thompson. Enfia que ele vai jogar. Porque ele é um cara que defende, ele é um cara que ataca. E, e assim, uma coisa é você pegar o Clay Thompson e enfiar ele no Chicago Bulls, no Brooklyn Nets, que são bons times, mas ele vai ter que entender a movimentação dos caras. O Clay Thompson sabe de cabeça tudo o que vai acontecer ali nos Warriors. Ele é um, totalmente um plug and play. Ele vai aparecer livre para arremessar ele vai ser uma, um, uma, uma isca, né? um decoy, né? Ele vai chamar a marcação e vai liberar mais espaço pro, pro Stephen Curry, pro Jordan Poole, enfim, para todo mundo. Então, vai ser muito chato esse time do Golden State Warriors. É, eu colocava eles ali brigando na parte do playoff, né? Não nem play, mas briguei na parte do playoff. Eu acho que é uma finalzinha de conferência. É maluco! Tá, tá pintando fácil ali pros caras, né? Os caras é, é, vão ser muito chatos mesmo. E a volta do Clay Thompson, do James Wiseman, vai vai é, é, providenciar, vai entregar né? vai entregar gente para você fazer essas mudanças. Acho que isso vai ser muito legal para o Golden State Warriors. É, eu vou passar só para os comentários. Fale, fale, fale. Se
2: vale. O, o Clay Thompson não fosse brasileiro, o nome dele seria Rodrigo Wilbert. É isso. <risos> é isso. Eu imagino o Clay Thompson fazendo crochê em casa. estão é tão bom ah, esse, esse cara Só tem.
1: fazer uma óbvia aqui. Só fazer uma óbvia aqui. Teve um amigo meu que veio brincar comigo no podcast, com o podcast, falando do Clay Thompson. Acho que aquela parada dos 75 jogadores, a gente, acho que ele está totalmente cagando para isso, viu, gente? Eu acho que é totalmente brincadeira do cara. Eu acho que ele está jogando isso que nós estamos comprando para caramba. Porque o Clay Thompson tem esse jeitinho dele... Ele sempre faz umas piadas assim, esse é o senso de humor do Clay Thompson, eu acho que ele não poderia estar, couldn't care less, né, ele poderia estar ligando menos para isso, acho que ele realmente não liga para isso. É, nos comentários a gente tem o primeiro aqui, o Eric Melo, o Warriors está voando e o Zion não parece que vai se empenhar mais do que está fazendo hoje nos Pelicans, né? você precisa ser mais compromissado e trocar de time urgente. Eric, eu concordo, eu só não sei se você quer que ele seja compromissado ou troque de time que é difícil você falar para o cara ser compromissado <risos> no New Orleans Pelicans, né? Acho que ninguém parece animado para jogar ali, né? O Pelicans, para mim, é uma das grandes excepções. Falei isso no nosso primeiro... Eu, eu detesto fazer o... Eu avisei! Eu já sabia! Mas eu falei isso no, no nosso primeiro podcast, quando a gente faz as previsões. É assim, terrível. O, o England está fora e não parece com vontade de voltar. Assim, prognósticos horrorosos por New Orleans Pelicans. O Sérgio Sá brinca aqui. não anotei a placa. Cat 3229 os amassou os Lakers ontem, mas vamos combinar que qualquer um amassa os Lakers hoje em dia, né? Poucos chefes que conseguem amassar os Lakers. Bom dia, rapaziada. Big Two nosso glorioso Nick Fury e Yuri Cardoso. Valeu, Yuri. O Dialma Rangel, vocês são férias demais. Um abraço de Portugal. Rapaz, olha só que audiência qualificada, Worldwide, Big Two Pode. Muito obrigado, Djalma. O Ed de boa com o QC. Fala no favorito ao título, o Oklahoma City Thunder. Pintou o campeão. Embalaram, hein? Não era para vencer. Vocês têm que pegar a pique de draft, mas estão vencendo. <risos> e vencendo na última bola. Não é aquela vitória, tipo, nossa, jogamos muito... Jogaram bem, mas não é aquela vitória que você ganha, se janta os caras. Ganharam na última bola. É a bola que você não mata. Essa, essa vitória você <risos> tinha que ter embalado, essa vitória. Se o Curry não for MVP, eu sou o astronauta. Gostaria de ser um astronauta, Eric. Mas eu acho que tem gente brigando pelo Curry, com esse, por esse prêmio também. Eu não acho que o Curry não seria MVP, é um demérito ao Curry, mas tem gente que também está gigantesca aí. É, tá, tá na pauta, tá na pauta. Eu vou falar mais sobre isso. Os caras calendaram o MVP de qualquer jeito, o Durant tá jogando mais do que numa contenção maior. O Curry tá tendo esses jogos de 40, 50, deixando mais equiparado. Falaremos mais, falaremos mais. O Alex Silva aqui também com a gente. Bom dia, amigos. Sempre uma aula com vocês. A aula é desses rapazes aqui. É, eu faço a conta do bobo aqui, que só faço piada. Grande <risos> amigo o Marcos Roscani está com a gente também do Fantasy, que está iludido com o the State Warriors. O Marcos é um desses que pulou na NBA por conta dos Warriors e se apegou, né? Ele sofreu, tomou remédio amármor nos, nos, nessas últimas temporadas, que o Warriors não foi a lugar nenhum e agora tá colhendo os frutos. Current MVP, pool, MIP e Green, Defensive Player of the Year, menos que isso não aceite. Cara, tá todo mundo concorrendo aí. Aí o Ed, de boa com fala de novo, apesar da campanha, os Warriors não metem medo em ninguém. Porque se fosse o Nets ou o Lakers, essa campanha com as estrelas que tem, seria uma preocupação maior. Discordo de você, viu Ed. Eu acho que a forma como os Warriors metem medo, sim. É, é, eu olho para o Brooklyn Nets, por exemplo, eu não tenho medo do Brooklyn Nets. É, eu, como do, do Lakers, deveria ter medo até do, do Houston Rockets, mas... <risos> Não acho Ó, que é.
0: Eu vou falar baixo aqui, tá na pauta hoje, mas tem uns caras aí que voltaram a vencer, mas não me convence nunca. Ele é. tá mas
1: já vamos falar. Tem isso, tem isso. O Edson falou que tá com a gente, eu deixei um abraço, mas ele vai para Fórmula Oi, 1 e depois ele volta. Tá sempre com a gente também, um abraço pro Edson. É, o Eric Silva só a mão de rato do Kelly Oberjúnior pra dar certo nesse World. Cara, <risos> e, e, o problema do Kelly Oberjúnior para mim é assim... Se você pegar ele e o Otto Porter, ele é mais jogador que o Otto Porter hoje, né? É que já até são jogadores parecidos, né? Jogadores que são forwards, são wings grandes que vieram de, de Washington, né? Mas ele é mais jogador que o Otto Porter, o Kelly Obrugio. Mas é coisa de sistema, né? O Kelly Obrugio era um jogador pouco compromissado taticamente, né? É, é, ele até na defesa dele, um contra um, ele é decente, né? Fair, né honest. Mas pediu mais que isso pra ele, ele não vai te entregar. O Rebudani também sempre com a gente. Demorei para vir, né? Ouvir o Big de Box Marquinhos. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Começou a chover comentário aqui. Eu não vou conseguir perder a pauta. Eu já volto aqui, <risos> gente. Vou falar mais da, dos Comentários, mas continue mas, aparente,
0: participando, por favor. Continue
1: participando que eu volto para ler depois quando a gente pular ali, ó, para a próxima, para a próxima pauta. E aí a gente pula na próxima pauta. É justamente quem foi vítima de ontem, né? A vítima do Golden State Warriors ontem foi o time do Chicago Bulls. É, rapaz, o Chicago Bulls...
0: Eu vou até ser econômico, porque semana passada eu falei bastante de Chicago Bulls, porque eu acho que é uma força nesse leste. Eu fico impressionado com a velocidade com que esses caras se entenderam, né? É, é, eu, eu citei o Chris Vernon na semana passada, volto a citar, tem esse lance de que você precisa de talento. Você não vai vencer na NBA somente com lance operário é, e um bom técnico. Quer dizer, o Spurs fez isso porque tinha um dos melhores jogadores de todos os tempos, indiscutivelmente, que era o Tim Duncan. Sem o Tim Duncan era impossível. Quer dizer, você precisa ter talento e precisa ter gente fora do comum no seu time. E eles juntaram talento, quer dizer, o bus não é tão relevante desde Derrick Rose e Joaquin Noah, volta a ser relevante, tem o melhor início de tempo temporada, desde os anos de Michael Jordan, é, empolga o torcedor e eu acho que com méritos, acho que tem muito desse Chicago Bulls que deve permanecer dominante ao longo da temporada não só no leste, acho que tem algumas coisas para ajustar, acho que vão fazer alguns momentos de troca, acho que tá faltando algumas peças ainda de reposição principalmente mas... Cara, Silver, o que você acha? O Chicago Bulls talvez seja a maior surpresa da temporada, positiva, né? Porque, enfim, outros caras a gente até esperava mais ou esperava um pouco menos, mas ver que Demar, Lonzo Ball, Karo show Vucevic, Lavigne, principalmente, que é um cara fominha pra caramba, se entenderam bem assim estão vencendo jogos importantes, ou pelo menos competindo, né? Quer dizer, perder pra um Golden State Warriors e Curry 40 pontos não é exatamente uma coisa vexatória, né? <risos>
2: O Bulls O bus, bus para mim é, Talvez seja o, a virada de chavinha De geração, assim, sabe Porque na temporada passada A maior contratação foi trazer o Vucevic Ponto Porque só de trazer o Vucevic, eles mudaram Num nível que você fala Nossa, dava para fazer isso só, com, só trazendo Um cara? Imagina trazendo Mais um, aí trazendo o demar -de Rosen Você já fala, caramba, né e aí eles conseguiram, mas beleza, três só três jogadores dentro daquele elenco, faltava alguma coisa, né? Falta, e eu conversava, eu converso muito isso com o Marcílio, é, que ele, ele ainda fala que o elenco é um elenco raso. Só que aí eu falo, tipo, pô, mas é raso até onde? Porque agora você tem Lonzo Ball e você tem é, o, o Show, que pra mim é o melhor jogador desse time, ponto. Porque o cara, o show, faz a Martha Rosa sorrir. É isso. Mano, um time que tem Caruso, o Caruso levava, levava o Lakers nas costas. Você tá, tá todo mundo olhando pro Lebron e Anthony Davis, e o que o Caruso fazia no Lakers? É surreal. Mas é, o, o, o Bulls, ele conseguiu, de uma temporada para outra, falar: oh, beleza, a gente precisa de um jogador para jogar junto do, do Zé Clavinha, traz o Cevich, Aí eles falaram: pô, dois é pouco, a gente traz de três. Aí colocaram três, eles falaram, tá, mas não dá só pra esses três caras, vamos organizar, e aí trazem o, o Lonzo, que é muito, lo, é muito louco agora, porque agora virou, o, o, o Lonzo é tipo, sei lá, um Benjamin Button, que a galera só percebeu que ele, tá em, que ele já tava lá, ele já era bom agora, e parece que ele tá ficando novo, parece que é o primeiro ano do Lonzo no NBA, porque só agora a galera sabe que ele já tava lá, só agora a galera sabe que ele sabe defender, só a galera, agora a galera vê que ele sabe passar bola só agora a galera entende que ele tem que ir de jogo, né? tipo, precisou, precisou o cara sair de um Lakers, onde ele tinha a melhor dupla de defesa, que era ele e o LeBron, era a melhor dupla da NBA defendendo, eram os dois em quadra, para ele chegar no, no, uh, no New Orleans Pelicans e o um Williamson falar, ó, oh, esse cara tem que ficar, e, e eu, não, eu também não gosto de fazer isso, eu avisei, mas na temporada passada, desde a temporada passada eu falava, tipo, olha, esses caras, eles podiam ter estendido o contrato dele no Pelicans, e o Pelicans ia ser um, continuar sendo um time que poderia construir algo, e eles não fazem a extensão, e eu falei, tipo, ele não vai ficar lá, porque não faz sentido você não pegar a extensão e depois oferecer um contrato absurdo para o cara, porque eu não soube negociar. E ele foi pro Bulls, e agora ele saiu de um time que não vai para lugar nenhum, para um time que, sem sombra de dúvidas, vai brigar por mando de quadra nos playoffs. E aí ele faz a diferença, se tirar, o, se tirar o Lonzo desse time, o Bulls vai ser aquele time que a gente vai falar, tá, é, então, tem três caras e a gente vai ficar, vai virar o Orlando Magic, vai virar time de, de jogar bem a temporada regular e cair na primeira rodada, porque o Lonzo, o Lonzo é, é, é o rejunte do time, sabe? esse é. é o Lonzo bom. Então é isso. Eu vou ficar... Porque é Baby Laker, né, Veronese? Eu vou ficar, <risos> ficar elogiando. Pra que, que eu vou elogiar você, Vitor? Pra que, que eu vou elogiar é... a Demar de rosen Acho que eu poderia elogiar a Demar de rosen porque ele queria pro nosso Lakers, mas não. É... Vamos falar <risos> dos
0: outros
1: Baby Lakers, é isso.
2: É,
0: fala aí, velho, O, o Lonzo Ball é o Douglas maestra, é isso?
1: Cara, e o, o, o Marcelo falou... O Marcelo o Silvio falou muito bem disso, né? E o... o acho que... A, não é só o um acúmulo de talento, né? Acho que às vezes você... É, é o primeiro passo para você fazer um bom time obviamente, você acumular talento. Porque, assim, não deu certo, você troca por outras coisas interessantes. Mas acho que são talentos complementares. É, tem bons bucket getters, né? O cara que vai te dar uma cesta quando você precisa. Falar, pô, nós estamos aqui num, num, numa sequência que nem os Lakers passaram ontem. Vai, tô a quatro minutos sem pontuar. Quem me dá um, uma cestinha pra gente conseguir embalar, para quebrar, tirar essa zica? Você vai ter o Demar de Rosen, você vai ter o Zé Lavini, que são esses caras, você vai ter o Vucevich no garrafão, é, você tem forças defensivas, né, quando juntaram esse time, quando o Bus montou esse time, falou, bom, beleza, tem muita gente que vai conseguir criar o arremesso, mas quem que vai conseguir defender? O Patrick Cunha estava muito bem, era um time que estava se um consolidando na rotação, é, o Caruso é um monstro defensivamente, né, o cara, é, um, é, é absurdo, é, é, Para mim, o Caruso é o rei das coisas que não aparecem no, no, no scorebox, né, coisas que você não vai ver nas estatísticas, o que ele muda de ataque dos caras, né, o que ele complica a vida dos caras, é, é uma enormidade, é uma grandeza. É, e aí até os caras que não são propriamente tremendos defensores, como é o caso do Zé Lavigne, se tornaram defensores honestos, né, justos ali. Assim, é o cara que não passa vergonha. E aí num sistema bem montado, o cara que não passa vergonha já é o, já é o que resolve, entendeu? já é o que funciona. É, eu tenho gostado muito de ver o Chicago Bulls jogar, tem sido muito... É, é, é o basquete coletivo mesmo, né? A gente falava pô, são, é muita gente que quer a bola na mão e é engraçado, né? O Demar de Marley Rosa passou um tempo no, no San Antonio Spurs ali é, brigando por absolutamente nada e ele melhorou, inclusive. Eu acho que o Demar de Marley Rosa no, no, no San Antonio Spurs como tinha pouca gente ali, tinha pouco talento aglomerado ele conseguiu é, desenvolver novas dimensões do jogo dele então o cara conseguiu armar mais o jogo para os outros caras ele começou a jogar de power forward eventualmente no San Antonio Spurs então foi um cara que afinou seu jogo no San Antonio Spurs, e agora, inserido num sistema bem montado, cara, você só colhe frutos disso. É, eu acho que, eu é muito do que o Marquinhos falou, eu acho que esse time ainda precisa de coisa, é, especialmente em peça de reposição. É, a gente vê agora que machucou o Vucevic, por exemplo, eles não têm um big para jogar, né? tem o Tony Bradley, tem o Green ali que tem jogado, tem o Alice Johnson, mas ainda não é um cara que consegue fazer é, um excelente trabalho e eu acho que, especialmente no leste, você vai ter trabalho com garrafão. Você vai ter um, um, um antetocumpo vindo pela frente, você vai ter um Joel Embiid, você vai ter esses caras que vão te amassar no leste. Então, eu acho que o, o Bulls não é isso e tá bom. Eu acho que tá ótimo na temporada regular, mas no playoff isso vai ficar encardido. Eu não tô trucando mas, os caras, eu acho que eles não são real deal, né?
2: Mas, Vero, isso é, é, foi até um exercício que eu fiquei com o Marcílio, a gente conversando, eu fiquei tipo, cara, mas quem que eles podiam trazer para reforçar... O que, o que você falou foi a mesma coisa que o, o Marcílio falou para mim. né tipo, O problema é isso agora. Tipo, a gente Se a gente pegar um... E ele falando, ele é Bulls, né? Se a gente pegar um, 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 um Sixers nos playoffs, se a gente pegar um Bucks nos playoffs, a gente vai ser amassado. Porque o Vucevic não vai conseguir parar o Embiid. O Vucevic não vai conseguir parar uh, o Yannis. Uh, o Vucevic não vai parar ninguém. Não vai parar ninguém. Pronto. Né? Nesse sentido. Dos caras grandes. Mas quem que tinha no mercado para fazer esse trabalho? Porque não tem. A gente está voltando numa era dos bigs, mas não tem essa carne no mercado ainda. É, então, então, o que eu, não... eu ia falar é que eu acho que eles são de uma peça pontual, é meio que um Javel
0: Magui no Phoenix, sabe? Você perfeito, precisa de alguém. Perfeito. Você precisa é, de corpo. Cara, cara, você precisa de corpo.
1: Que aula, que aula. Eu tava pensando no Magui, <risos> ele vai e matou. É isso. Você precisa de
0: corpo, você precisa de um cara minimamente inteligente e um corpo, é isso. Eu acho que se eles conseguissem, eles já conseguiram uma troca bizarra, né? Porque o the Rosa foi um assalto nos Spurs, e assim, eu não duvido nada, o Spurs dá o Tadeus Young por 3, 4 piques daqui a 7 anos, entendeu? É, louco Loucuras acontecem, basta ver o que o Houston Rockets fez ao dar o Jarrett Allen praticamente de graça para o Cleveland Cavaliers, então loucuras acontecem e eu acho que se eles arrumassem um cara competente, minimamente competente, funcional, Javel Magui no Phoenix já, meu, resolve a coisa toda, porque o problema é que eles não tem peça de reposição, quer dizer... Até certamente o que você vai precisar é de gente para fazer falta no Yannis, entendeu? Você vai precisar de corpo para ele bater e não poder entrar tão facilmente. Porque, Total. cara, se você depender dos Zeke Lavigne, Demar DeRozan, para parar Kevin Durant, Yannis, cara, não tem a menor possibilidade no... física.
1: É. E, e às vezes é isso, né? Acho é que são duas coisas. Primeiro, assim, um corpo. Você precisa de um cara. Porque a, a, eu sempre sou Team Rookies, né? Eu adoro os novatos. E, e, e mesmo esses caras que vêm de liga que vêm de mercados menores, eu sempre gosto dos ver os caras... É, é, brilhando. Então, Tony Bradley, o é, é, Alice Johnson. Então, gosto de ver esses caras brilhando. Só que eles ainda não são isso, né? Eles não vão conseguir... É, 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 é o que o Marquinhos falou. Às vezes, o Vucevic ficou pendurado em falta. Você precisa de um cara para enfiar lá. Você precisa de um... E não precisa ser um cara gigantesco. Não precisa ser um cara... não precisa... Obviamente, não vai ser o Vucevic. Que não se me perguntou, a ah, quem tem no mercado? Você não vai achar um Vucevic assim? E, não, obviamente, sim. se você achar, você não vai conseguir... É, é, num preço justo, né? apesar da, da loucura que foi o DeMar DeRozan. Mas às vezes é um cara, que, aquele cara que tá perdido. Cara, o que fez uma temporada, que fez uma, fez, uma, fez uma sequência incrível agora em Phoenix. Né? É, às vezes você pega um William Gomes dando sopa aí, você pega um Jackson Reyes da vida, um... até o Dumbuya, que tá nos Lakers agora, que tava sem time, são caras que serão corpos, né? Às vezes você precisa disso. E é isso, às vezes você Vucerite vai pendurar em falta, e você não vai ter quem colocar para conseguir seguir o seu sistema. Às vezes é só um corpo, né? O Javel Magui não é um lápis técnico e tático, né? O Javel Magui não é um gênio do basquete. Gosto muito dele e eu acho que ele paga é assim. muito pelo. <risos> eu acho que ele paga muito pelo negócio do, do chefe de né? Que ele faz umas loucuras lá. Mas ele é um cara muito bom para você ter no time. E eu acho que o Phoenix foi pontual. Precisava do tamanho, precisava de um cara comprido, um cara grande. Foram buscar o Javel Magui. E eu acho que é isso que entra, um maison Plumley, um Cody Zeller, não, não precisa ser um cara gigantesco, um cara é, é, de prospecção, de talento e de pontuação, não precisa ser um cara que vai ali fazer um mínimozinho para conseguir descansar o Juscevic, para você conseguir fazer rodar o elenco, e eu acho que esse é, um, é, é uma das, dos, das necessidades dos Bulls no mercado, eu acho que não precisa ser um, 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 um talento, uma força, mas... Hum, nem que seja uma dimensão menor, cara até o Serge Baca, por exemplo, óbvio que ele não vai sair porque tem um salário gostosinho ali no Los Clippers, mas é um cara nesse, nesse nesses moldes, entendeu? Um cara que tá meio sem, sem sem espaço, meio sem 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 ter o que brigar e aí você consegue por um contrato amigável. É, exato, quando eu exato. fiz esse
2: exercício com o Marcílio eu falei Enes Eu falei Enes Eu falei, traz Enes Cantor. Enes vinha por um mínimo X aí. Mas é.
1: é, mas é. Ah. E, e é um cara que tá sem espaço no Bottom, né? Um cara que não tem jogado. E, e é um cara que vai fazer isso. O cara vai te dar um double-double, tá ótimo, entendeu? Não precisa ser um talento. Ainda que o Enes não seja um cara que defenda muito, mas enfim. É, é, é esse meu. É, essa é a minha. A, a minha mira. Esse é o meu, o meu, o meu, o meu, meu enredo.
0: <risos> Total. E aí, bom. Antes de passar para a próxima pauta, eu só queria lembrar que Caruso está liderando a NBA em roubos de bola, e é o segundo de coração, bolas desviadas, velho. É, tipo, ele, ele consegue fazer uma presença absurda no perímetro, que é um tipo de marcação muito difícil nos últimos anos, por conta da enfim, mudança das regras ajuda, mas você tem que correr atrás de caras muito bons, o talento da NBA está majoritariamente no perímetro atualmente, é, e o cara consegue não sair do dele, não deixar buracos na defesa, e ainda assim roubar bolas, interferir no passe, Ficar nas linhas de passe e complicar o ataque dos outros times, eu, eu acho o Caruso um absurdo. O Caruso O Chicago Bulls é o time que hoje eu falo, falei no Live Basketball quando fui divulgar o área restritiva na quinta-feira, se não me engano, e falo aqui de novo. O Chicago Bulls hoje é um dos times que eu falo assim, se o seu brother não quer ver a NBA, ah, quer convencer um amigo, uma namorada, um namorado, puta... Meu, basquete é um esporte legal. Hoje eu pegaria um jogo de Chicago Bulls, porque tem o show, tem o 36 do Lec Lavinie, mas também tem a entrega da defesa do Caruso, tem bons passes, tem gente dividindo bola. Tem o Lonzo Ball fazendo 7 de 10 em bola de 3 numa noite, cara. E o cara tinha aquele arremessinho bizarro de lado... E, meu, se transformou, tá jogando muito e tá decidindo partidas. Então, aproveitando que estamos falando de Lonzo Ball, que foi um rapaz que muita gente, assim como eu, criticou é, o, o Pelicans por não ter feito nada pra segurar o cara, porque, ok, o Point Zion é muito legal, mas desculpa, o Lonzo Ball é um cara perfeito pra jogar lá do Zion Williamson. É o New Orleans Pelicans, que pra mim é a decepção da temporada, é uma das piores franquias da NBA dos últimos anos, dizer, Os caras não aprenderam absolutamente nada com a saída do Anthony Davis. E aí eu trago esse papo pra cá, principalmente pro Vero, que sim, ficou felizão, recebeu o entre deles de presente graças à má administração aqui dos meninos é, do, do Pelicans, dos meninos, não é? Dos senhores do Pelican. Quer dizer, cara, eles são a pior franquia da NBA atualmente em termos de desorganização, de falta de, sabe, de perspectiva. Porque, cara, você tem o Zion Williamson na mão linha na mão, você tinha o João ball, quer dizer, cara, tem tanto time fazendo mais com menos, que eu não consigo entender a zona que é o New Orleans Fair, de
1: verdade, velho. É. é duro, né, e a gente fala da assim, você ser um mercado pequeno, né, a gente brinca muito no grupo do FANTAS, especialmente pro nosso amigo Luke no, que é torcedor do, do Ivan Cavalier. ele brinca muito com a dureza que é ser um mercado pequeno. Quando você é um mercado pequeno, você tem que arrancar o máximo dos caras. E aí, não só dos seus caras, mas dos outros times. Então, pô, você quer um jogador meu? Você vai dar tudo que você tem. É, o que o Oklahoma fez, por exemplo. Eu nem acho que essa, todas essas fichas que o Sun Press acumulou vão dar em alguma coisa. Mas, assim, você vai esfolar os caras. E eu acho que o Pelicans geriu muito mal, né? A gente vê franquias muito ruins na NBA em questão de, tecnicamente, né? Então, pô, os caras não brigam por absolutamente nada. E até o, o extra, né? Como é o Phoenix por exemplo, que tá brigando esse em cima mas aí a gente descobre cada dia mais umas loucuras acontecendo ali por trás das, das, das cortinas Mas é, o time do Pelicans é um time que não consegue entregar taticamente O jogo dos caras é horroroso, horroroso Eu falei agora do Chris do por exemplo Que é um time que não tem aquela... Não é o talento mais afinado que o cara se desenvolvendo ainda Mas é muito legal você ver o jogo do Chris do Cavalinho, se tornou um time atrativo de você assistir, então o time tipo do Pelicans não é um time atrativo, apesar de ter bons talentos, né? apesar de ter bons jogadores, é um jogo ruim de você assistir e é um jogo que não te dá perspectiva, cara. É, eles é, tinham ali um time com o Lonzo Ball, o Brandon Ingram, o Zion Williamson, que todo mundo esperava que fosse jogar no play-in, não chegaram, o Zion não consegue se manter em forma, a gente já fala sobre isso, acho que a gente tem que dividir muito o que é gordofobia, o que é profissionalismo no esporte, o que é alto rendimento, é, o cara tem que saber se cuidar, e acho que isso passa pela franquia, né? O cara não pode chegar da, daquela forma, na, na, se apresentando na pré-temporada, pré e só falar, irmão, beleza, bora pro jogo. Tem que ter um acompanhamento especial com o cara, é, aí você dá um contrato gigantesco pro Steven Adams e, e aí Eric Bledsoe e troca e você traz o Lonzo Ball. Lonzo Ball, todo mundo queria o Lonzo Ball. para você arrancar alguma coisa interessante, era facinho. É, é, é saber negociar. E você transformou isso num Gert Temple e Satoransky, que sabe, cara, é... Bisonho que faz o time do, do, do New Orleans Pelicans e são caras que nem jogam, né? O Satoransky que não tem nem minuto em quadra e aí traz o Devonte Graham, porque assim, a, a, o Devonte Graham até acho que é um cara que encaixa na experiência Point Zion, só que é tão mal montado o time que se não tem o Zion, acabou o Devonte Graham, entendeu? O Devonte Graham não é um criador de arremesso, ele é um cara que vai chutar pra caramba. Então acho que tá um time todo bagunçado e, e o que entristece, o que deixa uma coisa melancólica. É, é que eu não vejo perspectiva de melhora, né? Os Zion, a gente já brincou das entrevistas, ele sorrindo falando sobre o Madison Square Garden, é aquele cara que é draftado por uma equipe e já pensando na próxima. Eu falo, irmão, cheguei aqui em New Orleans, vou, passar, vou alugar aqui o meu, o meu flat e já vou pensar na próxima, no meu próximo rumo. O Brandon Ingram, que eu, eu gosto muito por ser um Baby Laker, mas eu nem acho que... Eu não consigo ver no Ingram exatamente uma coisa meio vencedora, né? A gente brinca muito aqui no pod o Roivos rancheiros. eu não sei se o Brandon Ingram tem isso, ou se é só uma impressão que ele passa por aquela gestura, aquele gestura corporal dele, né? aquele postura dele, aqueles olhinhos 50% dele, meio Billy Eilish. Mas eu acho que ele não tem isso. Mas ainda assim é um talento que você não consegue fazer render, você não consegue levar a algum lugar. Tem muito time pior que está melhor por saber gerir os caras. Né? Então é, 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 fica muito duro você ver qualquer tipo de, de esperança nesse New Orleans Pelicans em que desenvolve mal os novatos, em que em que mexe mal no mercado e torna o um ambiente pouco atrativo para que os caras fiquem, né? Eu acho, falei lá no começo da temporada, eu acho que passam longe, inclusive do play. -in. Eu não
2: tenho o que falar, mas esse homem deu uma aula. É, isso. É, é tudo tudo que eu pensei em falar do do, do Pelicans. O, o Vero falou, a única coisa que o Vero não falou é que, na minha opinião, nesse ponto pro Pelicans melhorar só se o dono vender a franquia e, tipo, é o cara chega lá querendo vou demitir todo mundo e contrato todo mundo novo porque é, não sabem gerir jogador, não sabem gerir conflito, não sabem gerir problemas o, o, o departamento médico preparação física deve ser muito bizarro não tem um, sei lá, um nutricionista para chegar no Zion e falar, Zion, vem cá, vai um, tipo, e e é, é o que o Vero falou, não é, é, é conseguir entender, tipo, tá até aqui é, é a gente tá falando de profissionalismo no esporte, porque o cara, o corpo dele é a ferramenta de trabalho, o corpo dele é a vitrine dele, ou a gente tá, ou, ou são, são comentários gordofóbicos, são coisas diferentes, né? Então é, é tudo isso. Assim, são, é uma sucessão de erros absurdas. absurdas. Cara, é, é. Putz, o Vero falou, quando o Vero falou do Lonzo. Era o que a gente falou, de novo, né, não para ser, ah, a gente falou, mas em todos os programas do área, a gente falou isso, cara, você tem um onzo. fica com o cara e resolve o problema, e depois você fala, tá, eu quero 50 piques pelo Zion, ah, eu quero, traz, manda dois jogadores, né, e tal, e você fica com o cara, mas não, não vamos renovar com o cara, tô nem aí. é bizarro, é bizarro. Putz. Cara, o Pelicans é,
0: cidade, é um time bizarro, numa cidade que já é mais futebol americano, já é mais Saints que Pelicans, né? A, a tradição toda, né? Enfim, o, o Utah Jazz, originalmente, era, obviamente, né? Porque não tem Jazz em Utah, não tem, só tem Mormon aqui no lugar. Então, o nome vende em New Orleans, tipo, já tinha, já era uma franquia que tinha ido embora, entendeu? Então, você precisa estabelecer uma cultura, né? Na NFL, a gente fala muito sobre a briga pelo coração da cidade, assim como tem na NBA, entre Lakers e Clippers, porque você quer ganhar o coração da cidade? Você precisa trazer entretenimento de qualidade para aquela galera. Então, assim, todo lance que envolve, por exemplo, a demora para operar o Zion, para mim, já é absurdo, já é bizarro. O cara tentando vender esses tickets, sabendo que ele precisa operar o melhor jogador do time, mas ah, não, não vou operar agora, senão as pessoas não compram. Ah, pelo amor de Deus, acho que o planejamento tem que ser um pouquinho mais de longo prazo que vender esses tickets, sabe? Você precisa Sim. ter um time que seja capaz de vencer. E pode ser uma, super, uma reação exagerada eu dizer aqui para mim é a pior franquia da NBA é, atualmente, pode até parecer. Eu acho que o Mas foi a verdade cometido. é que é. Mas eu acho que não tem perspectiva. Eu acho que é uma franquia que cada vez mais não tem perspectiva. Quer dizer, até pro fã do Pelicans, pro cara que mora na cidade de New Orleans, ele tá esperando usar ir embora. Assim como os caras estão esperando o Anthony Davis ir embora, entendeu? E aí o cara não vai pagar ingresso para ver o Devonti Guerra, eu não pagaria. Entendeu? O, cara, o ingresso de NBA é caro, bicho. Não é ingresso de beisebol. O ingresso de NBA é caro. E, e uhum. ainda que você não seja um turista brasileiro, tentar converter seis para um, a verdade é que se você tiver que gastar uma grana, o cara às vezes vai gastar para ver o
2: Sence, se não vai ver esse Pelicans horroroso. É, Ô e... Marquinhos, só para finalizar Pelicans, né? é, até falando essa coisa de não saber gerir, o... que até pegando o gancho do comentário do Ed Boa, do... que é o torcedor do OKC, que ele falou do Didi aqui, Uh, o Didi, até, a, até o começo dessa temporada, todo mundo do Pelicans, da, da, da comissão técnica e, prepara e preparadores físicos, eles elogiavam o brasileiro, todo mundo elogiava o brasileiro, qualquer coisa se você colocasse Didi, Pelicans tinha elogio para o Didi, aí o Didi tinha a chance de continuar lá no Sydney Kings, e aí eles falaram, não, vamos trazer o Didi para cá porque nós nós queremos o Didi jogando e blá, blá 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 hoje quando a gente começou a live saiu que o Didi foi para d League porque não tinha espaço e o cara não pode ficar sem jogar é, tipo, você não tem o que fazer no time Pô, se, é sério se chegar, se a gente chegasse lá agora lá ó, se o racha que a gente está organizando sexta-feira lá chegasse lá a gente tinha espaço nesse Pelicans e os caras não, não, não conseguem fazer você tem um Didi em plena forma física seria o jogo o ideal para jogar do lado do lado do, do, do brandon ingram uh, para fazer funções ali desde, desde ser o cara que leva a bola ele joga de um dois três e até um quatro dentro dessa nba nem desse pelicans e o que você vai fazer vou mandar ele para de ligue porque o cara não tem espaço Eu, Porra.
0: feio pelo amor de deus feio falta planejamento, isso aí não tem condição nenhuma. Aliás, aproveitando que estamos com quase 50 pessoas nesta live, vamos lá, reforçando os recados de sempre. Deixe o like, não deixe de participar, comentar aqui, usa a caixa de comentários, a gente vai ler agora na sequência comentários que vocês estão mandando. O Vero já está selecionando ali os melhores comentários, as melhores cornetadas, é, não esquece, deixa o like compartilha com seus brothers, é assim que a gente ganha engajamento, é assim que a gente ganha, é, expande o público, quer dizer, cada vez mais vai ficar em destaque esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. Se você ainda não é inscrito, chegou através de algum link, se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado. Novamente, o recado aqui, Trindade Imports é área restritiva, nós nos unimos à loja trindade.imports, olha lá no Instagram, arroba dos caras, tem tudo de moda esportiva, então tem camisetas de times nacionais, internacionais, de futebol, tem... Coisas de NBA também, quer dizer, a gente se uniu com os caras porque a gente queria dar um presente de Natal para o fã do Área Restritiva. Então, você que está nos assistindo, deixe cinco reais no Superchat e ganha um cupom para o sorteio. Se quiser deixar 30, você vai ter seis cupons. Então, quanto mais chance de ganhar, melhor. Mas você vai fazer o quê? Deixa o superchat aí. Em breve teremos um Pix. Bota o quanto de grana você conseguir, o quanto de grana você quiser para ganhar, quanto mais grana, mais cupom, e aí você vai concorrer a uma camisa da NBA. Qual camisa da NBA? A que você quiser. Ao invés da gente botar uma camisa aqui e você ter ou não interesse naquela franquia, naquele uniforme ou naquele jogador específico, eu, por exemplo, quando vou comprar, sou bem chatão, fico olhando, ai, ah, gosto, não gosto, essa cor, esse acabamento, então, é, para não correr o risco da gente sortear uma camisa aqui que você não tem interesse, a gente vai deixar você escolher a camisa que você quer ganhar, então... Participe, deixe um superchat, em breve teremos um Pix para você participar também, a cada cinco reais, um cupom valendo uma camisa da NBA que você vai escolher aqui você quiser. E se você de repente não quiser uma de NBA, quiser uma de futebol, quiser alguma outra coisa, a gente te coloca em contato com a Trindade Imports, você encomenda aqui você quiser e os caras mandam entregar para você. Belezinha? Então é isso, aproveite e nos siga no Instagram, arroba marquinhos 1984 arroba e o arroba OdiegoSilver. No Twitter, o meu muda, que é Marquinhos984, o G Veronese mais curtinho, e o Diego Silver permanece o mesmo no Instagram e no Twitter. E aí, agora vamos para o famoso verdadeiro ou falso, que hoje nós vamos fazer na lata, para eu não me atrasar para o meu trabalho e para vocês poderem também. Participar aí nos comentários. Ah, antes de eu ir pro verdadeiro ou falso, velho, você quer dar algum comentário da galera? Por favor, desculpa, tá atropelando. aqui. você passar a bola. O
1: Marquinhos ele tá desesperado. Ele queria, o bagulho começou às 11h30, às 10h30, ele tava me <risos> ajudando. É, entrar, Vamos entrar, Vamos entrar. Eu falando irmão, falta uma hora, irmão <risos> O que tá
0: acontecendo? Essa história é boa, meu computador, galera, jogou pro horário de verão Aqui, automaticamente Eu tava pilhando os caras uma hora antes pra gente entrar na live Desesperado E eu
1: estava viajando, é isso, parabéns né? Eu coando <risos> o café e o cara, bora Eu falei, que bora, mano, falta
0: uma hora o bagulho. <risos> Aqui mas... não tem Zion não, gente, acomodada não, eu pilho até quando não precisa, entendeu?
1: Não, e aí o bom foi que eu falei, mano, tá atrasado. Aí acho que ele viu que faltava uma hora, ele meteu o pé, ele saiu, não sumiu, não foi falar, mas não falou mais nada. Mas, mano, o que aconteceu com o Marquinhos? Leia nos comentários. Eu falei aqui do pessoal que os Warriors dispensaram porque tinham um plus-minus, o Edson acabou jogando todo mundo aqui. Obrigado, Edson, pelo, pelo compartilhar a informação. Eu só não botei aqui pra não ficar uma numerária, mas aqui, tão, se você se interessa, o Edson colocou aqui todo mundo que tinha o mais mais negativo, que os Warriors despacharam. A queridíssima Adriele Varini veio aqui me provocar, fazendo uma provocação ali com o, com o da Timberwolves. Um beijo para a Drica, Porém, pode falar muito pouco, dona Adriele pode falar muito pouco que seu Boston Celtics não está muito melhor do que o da Los Angeles Lakers. Inclusive, a campanha está 6-6 e não convencendo nada, ontem suou sangue para ganhar do Milwaukee Bucks, sem Giannis e sem Chris Middleton, é, o Felipe Ferreira aqui manda o nosso boa tarde e elogia o Nicole Kit. sou muito fã do nosso pirulão, o Eric Brinca aqui em Contra a Praia História, aqui ele está conversando com o Sérgio Sá aqui no chat, falando sobre os Angeles Lakers, mais uma derrota pavorosa ontem, Samuel Teixeira fala Curry MVP, é, Eric Silva, The com médias parecidas com as médias times de Toronto. Eu acho que ele tá. Cara, eu acho que o The está melhorando, não só a parte do Toronto Antônio mas eu acho que ele está melhorando, acho que ele está jogando melhor. É, Gabriel Machado fala, salve, bancada, um abraço pro Gabriel, obrigado. O Eric fala aqui que o, tá com Covid, tá de quarentena tá cumprindo o protocolo. Mas eu falei algo diferente, Eric? Eu não lembro se eu falei algo diferente. Eu falei Você que só era... falou
2: que ele estava fora. Você só não
1: falou por quê? Isso, é, é, eu acho que passei. o Eric só aproveitou é. o gancho
2: para explicar. Isso. Aqui <risos> tem informação.
1: Aqui tem informação. Eu agradeço. Nossos parceiros do Black Espel brincam aqui. Falam que o MVP só tem um nome, que é o Kevin Durant. Tá, Já não tá verdadeiro ou falso? no tá verdadeiro falso. tá no verdadeiro falso. Tá verdadeiro falso. O Sérgio Sá comenta aqui que para ser decepção tem que ter tem expectativa, sem Lowe's, e Zion, acho que teria, seria o que está sendo mesmo eu concordo, mas eu acho que o basquete é feio não é um time que tem um sistema e que mesmo sem as melhores peças, consegue fazer ser, ser competitivo, não consegue e eu acho que os caras não estão interessados eu não vejo o Erdan interessado em ficar lá em que o Zion é um interessado em ficar lá é, o Gabriel Machado como o David de Burfin ainda tem emprego rapaz, tem tanta gente empregada na NBA que não deveria estar por ali quando é... não tá empregado é
0: dono de time, meu Deus do céu
1: Frank Vogel
2: falei, falei <risos>
1: É. Era, o pigarro, era, o pigarro. era o Pigarro, era o Pigarro, era o Pigarro, era o Pigarro, o Sérgio Sá brinca aqui, pergunta, Pelicans tem um plano? Cara, tudo que eles não têm é um plano, é, o meu parceiro Vitinho, o Vitor Andrani também entrou agora no Fantasy com a gente, falando de camisa, porque ele ganhou do área restritiva a última camisa do Kevin Durant, uma treina de uma cagada, o Vitor entrou no último momento aí no sorteio, para você aí que acho que não vai, Vitor entrou ali como quem não quer nada, acabou levando a camiseta, o Ricardo Romanelli aqui, presença ilustre aqui, mandando um salve pra gente, passando os pênis pra mudar para Seattle, sim, eu sou 100% favor de uma franquia é, em Seattle, é, o Djalma Rangel, vocês falaram do Zion, quanto tempo vocês acham que ele ainda fica nessa bagunça do Pelicas, pra mim até acabar o contrato, assim, é, é difícil você trocar o Zion agora, e se for o New Orleans trocando, vai trocar por um pacote de sete belo, né, mas eu acho que o Zion vai esperar ali com o reloginho contando. E para mim é, é, é malas prontas para esse time do pro, pro Zion Williamson do time do New Orleans Pelicans. Vamos ao verdadeiro falso. O Marquinhos para o trabalho. Bora,
0: é isso. E no
1: ping-pong maroto aqui, vocês
0: metem antes de mais nada, mete o verdadeiro falso. Depois você justifica rápido a sua escolha. Tá, não, não, não pode enrolar. Não que eu quero ver a galera participando também. Então logo de cara eu quero que eles tenham as reações de vocês. Denver Nuggets. Hum, nuggets, como diz o Silver. Venceu a quarta seguida e aparentemente o segredo está na defesa. Era um Gordon se destacando. Verdadeiro ou falso, Silver? Verdadeiro porque eles não têm mais nada para
2: fazer, não. Né? Não tem Jamal Murray, não tem ataque. É isso. É. Ou faz isso ou não faz nada. Aí eles falam, vamos fazer o que dá para fazer, vai. É, é, esse é o segredo, é o segredo. Não dá pra fazer muita coisa. É esperar o Jokic sair na porrada com o Morris, com os irmãos, para ver no que acontece na NBA. É isso, e aí, velho, para encarada, o segredo é o quê?
0: os caras estão ficando no esquema encarada do FC estão ficando cascudo ou não deveria estar tá vencendo porque calendário facilitou? Verdadeiro ou falso? Tá na defesa?
1: Eu realmente é um falso porque você falou do Aaron Gordon. Eu confio absolutamente nada no Aaron Gordon, para mim, ele é uma das grandes decepções. Mas eu vou de verdadeiro porque a pergunta que tá na tela, segredo da defesa, sim. E eu acho que os Warriors estão onde estão, especialmente por conta da defesa, e a receita é a mesma defesas são que O Lakers foi campeão por causa da defesa absurda, né? É, eu acho que a, a, o Milwaukee Bucks também, no passado, fez uma defesa muito competente e, e fez o time é, é, ser campeão. Então, as defesas são seguidas da NBA. Todo mundo adora os caras indo para 50 pontos, mão de bola de 3, cravada, mas não, não tem por onde. A receita básica, o seu arroz feijão é a defesa.
0: Não tá no roteiro, mas ataque vence jogo, defesa vence campeonato, Vera?
1: óbvio que sim tatuagem né tatuagem né carpediem né tem isso e você Silver
2: total total só faltou você falar rebote e ganha é rebote e ganha jogo sabe? é isso é, é, é ataque vem de ingresso rebote e ganha jogo defesa ganha campeonato
0: é. aqui ó, esse é
2: o verdadeiro ou falso pra galera vir
0: cornetar a gente com vontade com aqueles caras que pegam raiva e depois me xingam lá no, no, no Instagram xingam, moderado, enfim chega zoando, <risos> mas me xingam que é, Jazz vence mas não convence verdadeiro ou falso, Vero?
1: é verdadeiro pra mim esse Utah Jazz é muito parecido com o ano passado é eu gostar de ver os caras jogar eu sou muito fã do Novan Mitchell eu sou muito fã do Queen Snyder mas eu não acho que é um time pronto para playoff, especialmente. Então, eu acho que é um time que vai vencer na temporada regular, assim como foi ano passado, vai ficar na parte de cima, mas não é um time que vai brigar ali no, no, no topo da, da conferência, no final de conferência, até porque a, a gente estava tá falando, fala, gastando metade do podcast falando, o Golden Street Warriors é um time que ficou mais forte, é, o Clippers é um time que embalou agora. Então, assim, é, o, o, o Oeste, não que o Leste seja fácil, mas o Oeste é muito enjoado, e não, não, não me convence em absolutamente nada. Você, Silver, você, eu, eu vou repassar
2: essa pergunta para você. Você está jogando 2K, você está escolhendo o Utah Jazz? Nunca fiz, nunca farei. <risos> Desde é. que Calm
0: Alone jogava por lá. é eu, eu, o que me perdoe, mas a primeira coisa que eu faço é tirá-lo de lá se eu pudesse. É, espero até que o Dwayne consiga fazer isso e trazer o Dwayne Wade 2.0. Para South Beach, chega de Mormon, chega de gelo, chega de Torre Eiffel, vem, vem jogar no ritão aqui, porque pelo amor de Deus. É
2: é, só o que eu ia
0: dizer é: para piorar a situação do Jazz, eles estão chutando pior que no ano passado, porque uma das chaves do sucesso dos caras era o perímetro converter muita bola. Um aproveitamento absurdo, e eles tinham na âncora da defesa, que é o Rory Gobert, um jeito de parar os outros times, então os caras não infiltravam, ou seja, não tinha cesta fácil, e o perímetro marcava muito bem, no ataque os caras metiam muita bola de fora, porque, enfim, se depender do Gobert para pontuar lá dentro, quer dizer, se depende muito mais do Donovan Mitchell pra pontuar lá dentro que do Rory Gobert. Mas esse ano, até pelas mudanças das regras, a gente tá vendo muita gente capengar, né, do perímetro. E é um time que não é exatamente que tem um Ray Allen lá, né, não tem um Kyle Corver naquele time. Tem caras funcionais, não são bons arremessadores, não são atiradores de elite. E eles também caíram, assim como o resto da NBA. Então, o um Utah Jazz sem tanto punch, sem tanta força de, de fim de star power, né, só tem o Donovan Mitchell para decidir os jogos que continua dependendo do Rudy Gobert na defesa, que foi exposto nos playoffs passados e que tá chutando pior que o ano passado, pra mim não vai convencer nunca. Passando para o próximo, verdadeiro ou falso, Suns vencem seis seguidas, Eitan está fora. Kaminsky tem sido vital?
1: Você precisa vem? dar o um nome, você precisa dar o um nome. Silver. <risos>
2: Fran Kaminsky, melhor jogador do Sans, porque ele tá no meu fantasy. Obrigado, Fran Kaminsky. Você é surreal, surreal. Ah, mas é verdadeiro. O Kaminsky é vital porque eles precisam de um cara grande e um pouco menos soft para aquela coisa do Deandre Ayton. De se tomar o primeiro bump e falar, tá, preciso jogar diferente. O Fran Kaminsky não tem isso. O Fran Kaminsky é mais lixeirão, que ele jogar lá dentro, tomar umas porradas e tentar resolver de um jeito diferente. É, é, é bom, é bom, é bom. Verdadeiro. E você, Vero?
1: Vou de verdadeiro, eu só não acho que o caminho é vital, mas é o planejamento que a gente falou, né? Você ter material, né? você ter gente, você ter corpo, né? O que não é um gênio do basquete, mas é, é, é um cara que, na ausência do Eito, é um cara que vai ter é, espaço, vai ter tamanho, é um cara que vai dificultar a vida dos outros garrafões. E é o que a gente falou de Chicago Bulls, né? Às vezes falta... Não precisa ser um gênio do basquete, não precisa ser um Tim Duncan um raquinho, um não precisa ser isso. Precisa ser um cara que vai fazer o trabalho, o ABC, e esses caras num bom sistema, rendem. É, se você botar esse cara num time peladeiro total, se você botar esse cara num time que não tem o um menor sistema, ele vai apanhar pra caramba. Mas ele num time com sistema, ele funciona. Antes de eu devolver para você, Marquinhos, a gente também tem a participação dos caras aqui. Então, a é gente de boa conquista concordou com o nosso primeiro verdadeiro falso. O Matt também concordou com o nosso verdadeiro falso. Aí o Ed soltou o palavrão verdadeiro pra caramba do, do, do outro verdadeiro falso, foi do Utah Jazz. É, e o Sérgio Sá, ele falou aqui um comentário, eu não vou soltar aqui o comentário do Sérgio Sá até acabar a live, porque eu não quero me precipitar. Quando acabar a live, aí eu solto o comentário do Sérgio Sá. É, Fechado. Fechado também. Meu parceiro, o Vitor Adriani falando que o Tank Kaminsky, o Vitor que acompanhava muito de longe a NBA e agora ele mergulhou no mundo do Fantasy, ele foi pego, foi capturado pelo mundo do Fantasy e está acompanhando a NBA junto com a gente. Um abraço para Vitinho. Próximo Verdadeiro ou Falso?
0: Bora para o próximo Verdadeiro ou Falso. Eu, antes de ir para o próximo Verdadeiro ou Falso, eu só queria dizer que Frank The Tank Kaminsky é <risos> Meteu 31 pontos no Portland Trailblazers do Lillard para os caras vencerem. E para mim isso é a maior prova de que um bom técnico, um bom sistema, tira o melhor dos caras. É, para o próximo, verdadeiro ou falso? Clippers vencem seis seguidas. Paul George
1: MVP, velho? Não, mas... É falso, tem que falar que é um falso, é isso, falso. Isso. Eu solto um falso para você, mas... É, eu até brinquei com o Guilherme Giovanoni esses dias, porque ele fez o um post no blog dele lá na, no ESPN.com.br falando sobre os Clippers, que estão em alta. Falei, cara, o calendário ajuda muito os caras, né? Eles ganharam de muito time menor ali, e, assim, pegaram um poucos grandes obstáculos no time dos Los Angeles Clippers. É, e ao mesmo tempo que eu falo falso, que eu não acho que o Paul George faz em campanha de MVP... Eu mesmo e o Marquinhos, a gente já falou muito sobre isso. É, tem que dar pra quando o cara tá jogando muito. Ele está jogando muito o Paul George. E uma coisa que a gente esperava muito dele é ele brilhar nos grandes palcos quando ele tem uma oportunidade. Uma coisa é fácil você ficar ali nas costas do Kawhi e pegar os arremessos que, que sobram. Mas ele tem sido uma liderança nesse time dos Los Angeles Clippers. Então, é um falso, mas com thumbs up. É um falso com elogios ali aos Los Angeles Clippers. E aí é o que eu falei dos Warriors. É, é, não me... Não, me, não ilude essa, essa campanha positiva, porque o calendário foi simples. Mas mérito dos caras aproveitarem e vencerem os times que são inferiores, né? Se, se, se não vencer, aí o calendário foi difícil para todo mundo.
2: E tu, Silver, manda. Eu vou falso, só minha justificativa é, é um pouco diferente da do Vero. Assim. É falso, porque eu não acho que ele vai ser MVP. Mas eu acho muita mancada ele não aparecer nas corridas entre os favoritos. Assim. Pô, não, não figurar as discussões, parece que a galera tá vendo tipo, metade da NBA, a outra metade da NBA não estão vendo, é isso. É, eu acho que tem alguns
0: caras, assim como aconteceu com o Yannis na temporada passada, que teve números melhores do que quando ele foi MVP pela segunda vez seguida, mas não apareceu na corrida, eu acho que até certo ponto a NBA meio que pensa assim, te dei o prêmio, mas você tem que entregar, e o Paul George é esse cara que tende a ser elogiado, tende a ser cotado. E aí, nos grandes palcos, ele costuma falhar com alguma frequência. Ou o time dele não alcança aquilo que era esperado no planejamento inicial. E eu acho que esse é o tipo da coisa é, que prejudica o Paul George, né? Quer dizer, é muito importante que você arrebente e brilhe no momento que precisa. Você imagina se as pessoas questionam o Stephen Curry em finais você imagina o Paul George que não sabe nem o que é isso. Então, assim, de verdade, eu acho que por mais que ele jogue bem, as pessoas estão naquele esquema defensivo do tipo... Tá, vai. Me mostra que você pode fazer isso aí a temporada inteira e ainda levar seu time lá pra cima. E aí eu vou começar a colocar você na coisa, sabe? Há uma resistência. Não é que há, por exemplo, como é... Nossa, olha como o Di tá jogando bem, cara. Acho que ele já merece estar nessa conversa. Ele é definitivamente um dos melhores jogadores da temporada. Tem uma empolgação em torno. Tem uma novidade em torno de diamorã que eu acho que não tem em torno do Paul George, por mais que a história de superação dele seja incrível. É, antes de eu passar pro próximo Verdadeiro ou Falso, nós temos 70 pessoas nesta live e 53 likes. Senta o dedo no like aí, meu querido. Ajuda a gente a tornar esse conteúdo mais relevante. Se tem 70 pessoas curtindo aqui, a gente tem que ter no mínimo 70 likes. Se não tem que ter mais, porque já que vocês entram e saem, entram e saem, porque é difícil ficar uma hora vendo a live. Senta o dedo no like aí e muito obrigado a 70 pessoas que estão aqui com a gente neste exato momento. Seguindo para mais um verdadeiro ou falso. Kevin Durant é o melhor jogador da NBA na atualidade. E aqui eu estou perguntando se ele é o melhor jogador da NBA da atualidade. Não seria MVP, tá? Porque MVP eu acho que ele é mesmo, da desse momento. Mas da atualidade não diz somente a esses 10 jogos. Eu acho que tudo que a gente tem visto em 2021, o que a gente tem visto em 2020, 2021, quer dizer, da pandemia para cá, é verdadeiro ou falso que Kevin Durant é o melhor jogador da NBA? Vero.
1: Tu pegou surpresa por essa, viu? Eu achei que a pergunta tinha outro formato. Eu achei que você ia falar sobre MVPs e aí você me pegou Não. nessa. Eu vou de verdadeiro com ressalvas. Porque eu sou muito mureteiro hum. com algumas coisas. Eu acho que o Lebron James ele já cravou o lugar dele na história. E aí o Lebron James é aquele cara que invariavelmente a gente tira ele dessas discussões. Como o Lionel Messi foi no futebol para trazer em outro âmbito, né? Tipo, às vezes o cara é tão bom e ele faz sempre a mesma coisa que a gente tira ele da discussão e avalia os outros, né? avalia quem sobrou, avalia quem vem atrás. O prêmio de MVP é outra coisa, então falando sobre o melhor jogo da atualidade, sim, eu acho que é o Kevin Durant, por tudo que ele bota em jogo, né? a versatilidade que ele tem para pontuar, eu acho que a gente tem a sorte de assistir os maiores scores que a NBA já viu, se não o melhor do score que a NBA já viu. Para mim, assim, a gente vai discutir se é primeiro ou segundo por questão de preferência, mas indiscutivelmente, para mim, ele é top 5, top 3, assim, o Kevin Durant. É, e eu acho que uma coisa que... Eu gosto muito quando isso acontece, né? Que é uma coisa que mostra para mim muito o tamanho do cara. que quando a gente normaliza, o cara faz 30 pontos, a gente não se espanta mais. A gente fala, ah, só 30? Cabia 40. E é isso que o Kevin Durant faz, né? É, é, ele normaliza isso. O cara fazer 30 pontos, vira coisa besta para ele, vira coisa... Simples para ele, né?
0: Não, e se você tá falando da última parte em que ele fez 30 pontos, ele converteu 11 de 12 arremessos em 29 minutos, velho. É uma parada Foi? surreal.
1: <risos> surreal. Que, que é, é, é um problema sem solução, né? Óbvio que os grandes jogadores, você é, todos eles são grandes problemas para você marcar. Então o LeBron James é uma dificuldade de você marcar, o Stephen Curry é uma dificuldade de você marcar. James Harden é fácil, só se você inventar uma regra que não dê falta. É... <risos> Mas o Kevin Durant, ele entra naquela conta de que, vo... é, a gente brinca do Thanos, né? Ele é inevitável. É, você sabe o que ele vai fazer. O que você tem que fazer é só tentar evitar que ele faça 60 pontos. Ele vai te dar 30, vai te dar 40. Você tem que falar, só não posso deixar ele chegar no 70. É, é, foi o PJ Tucker que fez isso no, no Bucks, né? Ele falou, cara, o Kevin Durant, ele vai pontuar de qualquer jeito. Eu tenho que fazer eu tenho que cansar o cara. Em vez de ele fazer 50 pontos respirando bem, eu tenho que fazer ele fazer 50 pontos segurando o calção. É, é, isso mostra o tamanho do cara. Então acho que da atualidade sim, que a Vidoran, é o maior jogador, então eu vou de verdadeiro, com ressalvas.
0: E você, Silver,
2: sem ressalva,
0: com ressalva? Só para entender,
2: o atualidade é tipo, essa é, é bolha para cá que nem você falou? Isso, bolha para cá. Vamos levar Não, a bolha para cá.
0: Eita, quem é o melhor? Quem é o melhor jogador da NBA?
2: O Iannis Antetokounmpo. Ó, Mas é porque... Me surpreendeu? Não é, é porque se pegar, se pegar um, um período menor, é, aí eu vejo que o Iannis se desenvolveu mais para chegar nesse patamar. Se pegar, sei lá, um espaço maior, aí eu tô com vocês, assim. E é, é isso, o Kevin Durant ele, ele, tá, ele tá na prateleira de que... Na, da, se a gente fazer essa mesma pergunta na temporada que vem, a gente já vai estar tá falando, pô, mas Kevin vir Durant de novo? Tipo, não, né? A gente já sabe que ele é isso. Mas, para mim, se pegar esse curto período, eu não consigo imaginar o limite do Yannis. Para mim, toda vez que eu vejo o Yannis, o Yannis está melhor, o Yannis está melhor. Eu não, não é nem pela aquela jogadinha lá de quatro caras marcando, que na verdade só tinha um, o resto só era figurante. Mas é porque, <risos> pô, se o Yannis, o Yannis colocar um arremessinho confiável dos três... Ele tira tão bom quanto o Kevin Durant. Não é nem de fazer 40%. Ele é fechar ali uns 30% suave. Ele Sim, está. Já achei, é. A
1: suave. pergunta é de quem é melhor, onde quem evoluiu mais. Silver, tô fora. Sabe? Esquece da Yanes. Esquece. Yannis,
2: Yannis, Yannis. você acho que é e o Yanis.
0: Ok. Vocês que estão vendo aí, tem 70 pessoas agora. Muito obrigado, galera. 70 pessoas. Pelo amor de Deus, vou colocar na tarja que parece que vocês não estão me ouvindo. 71 pessoas nesta live e a gente tem agora 62 likes. Para um pouquinho... Dá o like aí, dá pra dar o like no celular. Se você estiver vendo na TV, também dá pra
2: dar o like. Eu vou fazer um tutorial do like pra rodar toda vez que eu tiver que explicar isso aí, oh, entendeu? O Martins falou que se chegar a 100 pessoas assistindo, ele vai chegar atrasado no trabalho, ele falou.
0: <risos>
2: eu, eu, na verdade, já vou. Agora eu bati o olho na hora aqui, já vi que eu vou chegar atrasado.
0: Mas aproveitando que eu mudei um pouco o tom do verdadeiro ou falso, hum. eu queria, antes de trazer a próxima pergunta, recado de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho. Deixa o like e continua comentando. Principalmente para ver se a gente se você concorda com a gente quem é o melhor jogador da NBA na atualidade. Manda aí na caixa de comentários, eu quero saber quem é o melhor jogador para vocês. Porque o Silver me surpreendeu com o Yannis, eu pensei que ele ia falar Curry e tem muita essa discussão de quem é mais influenciado, quem é o maior influenciador, quem fez mais recordes, olha o que o Curry faz com o tamanho que ele tem, então eu quero ver Curry, eu quero ver Yannis, eu quero ver Lebron, joga aí os caras que vocês acham que são os melhores jogadores da atualidade, refrescar a memória de vocês, Trindade Imports, mais área restritiva, igual a camisa da NBA de Natal, que camisa, a que você quiser, deixa aqui 5 reais e tenha direito a um cupom, deixou 30, 6 cupons, enfim, vocês sabem fazer conta, espero que saibam, quanto mais grana, mais cupom, mais chance de ganhar, camisetas de NBA não estão baratas e você poder escolher a que você quiser, se você quiser, quiser ser de futebol, também pode, eu vou fazer, soltar um vídeo hoje ainda, do Trindade Imports com as camisas que eles têm de futebol, eu comprei uma do Robozão, que o Vero me perdoe, uma Robozão melhor do mundo, e aí você também pode ter camisa de futebol se você quiser, o Vero é promesse dá não. Aí, siga-nos, Marquinhos, 984, Veronese, Gabriel, Diego Silver no Instagram e no Twitter, Marquinhos, Underline, 984, G Veronese ou Diego Silver no Twitter. E aí, vou até voltar, não deixa o like e comente, que a galera ainda está deixando seus likes. Chegamos a 71. Muito obrigado, vocês estão com a gente, é isso que eu preciso, vocês estejam com a gente, vem com a gente. Audiência bombando nesse final, porque aí agora eu vou perguntar de um jeito mais fácil. Eu transformei a pergunta do Kevin Durant em melhor da atualidade, puxei um tempo para trás, da pandemia para cá, mas e nesta temporada? Quem é o MVP desses primeiros 10, 15 jogos? Enfim, os times estão com quantidade de jogos diferentes ainda, tem gente que não tem 10, tem gente que já tem 12. Uh, quem é o MVP? Quem tem jogado para você olhar e falar. Puta, esse cara tem sido o
2: melhor jogador dessa temporada. Diego Silver. Bem, Simons. Mentira! Mentira! <risos> Menino tempero, Stephen Curry. Stephen Curry. Stephen Curry MVP MVP tá agora, Nossa, Silver. Por quê? O que, que esse cara faz? O que, que esse cara faz? Ele chuta a bola pra cima, e é sexta. Ele se a bola bater na orelha dele a bola cai é cesta é isso não se o, 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 se aquele passe do Westbrook lá que bateu na cabeça do Anthony Davis fosse a cabeça do Stephen Curry tinha sido cesta tinha batido e cesta não sei se a assistência do, do Westbrook mas é isso Stephen Curry o impacto dele no jogo e o quão ele consegue puxar o time para cima eu acho é, eu acho que poucos jogadores conseguem fazer isso Poucos jogadores
1: conseguem fazer isso de longe, assim é, é incrível. E você, Vero, antes de eu dar meu, meu veredito aqui, meu veredito, vou enfim ressuscitar aqui o comentário do, do Sérgio Sá. Que chegamos ao final, Pô, vai acabar a live sem o Marquinhos falar, vamos ser honesto, e sem o Vero falar a questão anímica histórica. Sim, vencemos. Não usamos essas expressões viciadas. Não, Marquinhos não, bateu não falou. o bingo. Não, Marquinhos não falou, vamos ser honesto, eu não usei a questão anímica. Tem muita gente aqui concordando e comentando aqui com a gente. O que Silva falou que o dia é monstruoso. É, o Ed de Boa se chamando o like. Quem der o like, a franquia vai ganhar hoje. Mesmo que sua franquia não jogue hoje, <risos> dá o like e colabora com nós. A gente, tá, a gente se sua para fazer esse negócio aqui. O Mário Felipe comenta porque o Lebron nem entrou na discussão. Cara, o Lebron nem entrou na discussão porque eu acho que ele não está jogando. né Eu acho que você não ter esse, essa, essa quentura, como diria a minha avó. No momento, você acaba ficando de fora da discussão. Acho que isso impactou o Embiid na temporada passada, por exemplo. Mas eu dei minha opinião. falo que o Embiid, o LeBron fica fora dessa, dessa conversa. O Sérgio Sá é, brinca. Brutal, Não tenho compromisso com a lógica. Caruso, vencedor, hein? Vencedor. Vencedor. o Coquinha! É ele, é, ele vence e vence. Aí, de novo, é de boa com o Kicildurão é o melhor. Os cara tem a mentalidade do LeBron. Estaremos falando que ele seria o Gold é, a Jussara participa, diz que é o Curry, o Ismael deixou o superchat dele, vai, concor vai concorrer a camisa da Trindade em Portes, na atualidade o melhor é o já ja, MVP Moran, cara, eu não acho que o Ja é o MVP, mas eu acho que ele é o melhor desses aí, de a gente assistir jogar, é incrível você ver o cara jogar, porque a gente dá espetáculo toda hora, toda hora. E aí chegamos aqui pós-almoço, a gente começou a ter uma, uma, uma audiência de... De, de, de bola e NBA em Twitter, né? Então chegou aqui o Lucas Davi, chegou com a gente. Bom, tô... Tava no bom dia, mas agora tô aqui, obrigado pela presença. Tem também o Ananias, Diego Silver, sempre certo. Curry Gênio. Gen... Gen... O Arthur tá sempre com a gente também. Marquês Veronese, o Asilo do Leicão dançou. A galera tá cansada. Calma, gente. O Duval de Los Angeles chegou e vai descontar o Lacudo. Obrigado, Lucas, pela sua presença. <risos> o dono de Los Angeles do Lucas, que... vale
0: lembrar, é Paul George e o Clippers.
1: Então, enfim, é isso. Meu grande coração, o Guilherme Sacco, o MVP da temporada, é o Yokichi, aliás. E ele fez um comentário aqui para cima que eu perdi aqui. Melhor da atualidade é o melhor da história. Risos, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Por favor, elabore, Lembrando Guilherme Saco. É, eu acho que o melhor da o MVP até aqui é o Kevin Durant, e como eu adoro fazer ressalvas, é... eu gosto mais do Stephen Curry, eu sou muito fã do Stephen Curry, eu sou Curry Z. Mas eu acho que o MVP até aqui é o Kevin Durant. Então, o que a gente falou, como ele normaliza essa, essa pontuação e o tamanho eu o do problema. comentário. Que ele é para os caras. <risos> eu
0: não estava prestando atenção no Vero, mas o Daniel Pereira quebrou minhas pernas aqui. Quem sabe um pouquinho de Fórmula 1 e acompanhou ao longo da história, sabe que isso aí tem grande chance de ser uma das maiores verdades esportivas. Ralph Schumacher, irmão, obviamente, de Mikael Schumacher, o maior, enfim, é com o Hamilton como o maior campeão da história. Sete títulos, uma série de recordes. E o irmão famoso que ia ali, ganhava uma corridinha ou outra, não, mas estava. Eu estava. Super, irmão dele.
2: super. Olha o Veronese falando. Do Kevin Durant e, e, e tal, presença no Veronese, esse comentário foi sensacional. <risos> Ai, cara, é demais. E aí, enfim, MVP Letter aqui do Lucas
0: Curry, Jokic, Durant, um, e aí o velho que gosta disso aqui, talvez vá gostar mais agora, o Del Beckham Jr., o BJ, chegando em lê para a Judéide e Lebron. Meu amigo, se o Odel se ajudar, a gente já começa a ajudar todo mundo. Então, com essa, eu vou me despedir daqui porque eu preciso ir trabalhar, mas porque também hoje foi muito legal, uma audiência espetacular, 85 pessoas nesse finalzinho aqui. Vamos fazer uma grande live gigante com o Live vou para bombar os dois canais, porque meu Deus do céu, tem funcionado muito bem essa ponte, muito legal ver que a galera assiste os caras lá e vem para cá, assiste aqui, vai ver os caras lá também porque quanto mais gente gostando de NBA, melhor. Antes de sair, deixe o seu like, não deixe de nos seguir, acionar o sininho e seguir o canal. Recado final, Vera, Alguma coisa?
1: Um beijo.
2: E você, Silver? <risos> Tudo que vocês falaram, façam de novo, é isso. É e isso. E ananias... e comentem e comentem, beijos.
0: É isso, Ananias aí, ó. Veronese claramente entendeu que são problemas anímicos e quer normalizar o que o Curry está fazendo. Temos que ser honesto aqui! <risos> Mas, é Mas vamos ser honestos! <risos> Alô, galera, bom sábado pra vocês, por favor. Aproveitem o final de semana e o feriado. Até! Vale.